0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Thileus. Till detta samtal har jag bjudit in Stefan Söderfjäll som är doktor i psykologi och brinner för att göra forskning om våra beteenden, tankar och känslor tillgänglig för alla. Stefan har skrivit många böcker, bland annat en liten bok om ledarskap och en liten bok om mental styrka. Vad är mental styrka? Och hur kan vi fylla på vårt psykologiska kapital? Stefan berättar om begreppet den inre hjälten, hero, som består av hopp, egen förmåga, resiliens och optimism. Hur kan lyssnandet fungera som påfyllning av våra resurser för att vi ska må bra, gå bra och fungera bra i livets sammanhang? Vi pratar om sårbarhet polarisering och om händelser som låser upp en människa. Det handlar också om laddstationer, att vara mentalt kissnödig och lekkompisar. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Vad händer i dig?
1: Vilken skön inledning. Jag vill också att det ska bli ett, ett fint, ärligt samtal. Där jag får en möjlighet att lyssna och ta in de frågor som du formulerar och, och tänka till på de svar jag ska leverera Kanske får jag följd frågor att vända tillbaka till dig. Så att jag är nyfiken och spänd av förväntan på att se vart det här samtalet ska föra oss.
0: Det är jag också. <här> Varmt välkommen Stefan Söderfjäll.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha dig här. Och jag tänker att vi ska försöka para ihop de hållen som vi kommer ifrån. Jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket överlappning- men jag hade Emma Stenström på besök för ett tag sedan och vi, pratade, vi hamnade och pratade väldigt mycket om nyfikenhet. Och så sa Emma att man kan inte vara nyfiken om man inte är på en bra plats. Och jag tänker att det gäller ju lyssnandet också. Dels att vara nyfiken att det hör så mycket ihop med lyssnandet men att det är väldigt svårt att lyssna när man inte är på en bra plats. Jag frågade nyligen på en, en föreläsning. var När kan man inte lyssna? Och då fick jag ett nytt svar. Som jag aldrig har fått förut. Och det är ju alltid väldigt spännande. Och det var så självklart också. När den här kvinnan säger det. Hon säger. När jag är kissnödig. <laughs> och då är det ju väldigt svårt att lyssna. Ehm, så att. Din. Du pratar jättemycket om. Psykologiskt kapital. Och du har en ska man säga, metod som kallas hero, mm. som handlar om hjälten inom dig mm. och ditt eget kapital. Kan det vara så att den där inre hjälten är vägen till att lyssna, men att lyssnandet också är vägen att föda sin inre hjälte?
1: Ja, jag svarar direkt Ja på, på den andra frågan där att eh, genom att lyssna eh, så föder du och göder du ditt eh, inre psykologiska kapital. Jag tror i och för sig att jag svarar ja även på din första fråga för att när vi känner oss... Eh, tillfreds med oss själv när vi känner oss trygga i våran egen förmåga och känner tillit till vad vi kan och att vi eh, känner till försikt inför eh, vart vi är på väg i livet och så vidare så behöver vi inte, eh, vi behöver inte ägna en massa mental energi åt att gå runt och oroa oss för vad som kommer att hända och om vi kommer att räcka till och eh, lyssnande precis som du inledde handlar ju väldigt mycket om att vara på en bra plats och Eh, liknelsen med att vara kissnöjd det skulle man ju kunna faktiskt lyfta in i huvudet och säga att man skulle kunna vara mentalt kissnöjd eh, det skulle ju då i fall eh, komma till uttryck i att man går omkring och, och grubblar över tillvaron, känner oro över vad som kommer skall att man kanske fastnar i eh, negativa tankemönster att man vacklar i tron på sig själv är orolig vad folk ska tycka och tänka och det är ju på sätt och vis eh, likhetstecken med att ha bristfälligt med psykologiskt kapital så att då blir ju faktiskt svaret ja även på den frågan man behöver ha åtminstone en hyfsad tillgång till psykologiskt kapital för att kunna lyssna eh, och genom att lyssna så bygger vi då eh, inte minst goda relationer med andra människor och Goda relationer med andra människor är fundamentalt avgörande för vårt psykologiska kapital. Inte minst den del som kallas för resiliens, ärret i, i hero. Ja. Eh, och det, det handlar ju då om eh, att kunna eh, på ett psykologiskt plan härbergera eh, svåra upplevelser, stress, eh, tunga motgångar, svackor och eh, kunna komma åter i samma mentala skick som man var innan och för att kunna göra det, det vet ju alla som har varit i en svacka att då behöver vi andra människors värme och kärlek och stöd och har vi då inte lyssnat på andra och visat andra människors stöd bland annat via vårt eget lyssnande så kanske vi inte har så mycket socialt kapital att ösa ur när vi hamnar i en kris så ett långt svar på din fråga men jag svarar ja på bägge
0: det känns ju jättebra. Mm. Jag tänker att lyssnandet också handlar om att lyssna på sig själv. Mm. Och att där handlar det också om att bygga sitt psykologiska kapital.
1: Verkligen. Att faktiskt våga stanna upp och, och fundera. Och lyssna inåt. Och, eh, inte minst att stanna upp och... Och fundera kring frågor såsom vad är allra viktigast för mig? Och vart är jag på väg? Är jag på väg åt rätt håll? Det som jag idag lägger ner jättemycket tid och energi och resurser på. Är det verkligen det som berikar mitt liv allra mest? Då är det det som gör mig mest till freds. Och jag tror att... Jag själv till hundra säkerhet och många med mig många gånger fastnar i, i alla handa distraktioner som gör att vi inte lyssnar inåt. Utan vi, vi fångas av en massa yttre stimulans och yttre intryck inte minst från våra mobiltelefoner. Eh, och eh, det skulle nästan kunna beskrivas som någon form av antites till att lyssna inåt. Att då slipper jag ta tag i det som pågår på insidan för jag kan ha mitt fulla fokus på det som ligger utanför mig själv.
0: Berätta lite mer om psykologisk kapital. Jag, det är kanske inte alla som är bekanta med det begreppet.
1: Det är inte det. Och Jag för något slags mission eh, sedan några år tillbaka om att försöka göra det här begreppet psykologisk kapital mer känt hos gemene man. Därför att, eh, det är min fasta övertygelse och jag får... Eh, jättemycket belägg för den övertygelsen när jag möter människor som jobbar med det här. Eh, men den är också uppbackad av väldigt, väldigt mycket forskning att eh, psykologiskt kapital är de kanske viktigaste mentala resurser vi människor har att tillgå. Åtminstone sådana mentala resurser som låter sig påverkas och utvecklas. Eh, och eh, psykologiskt kapital är som ett slags mentalt bankkonto. Det är eh, en eh, bank pool eller tillgångar som är av mental art, det vill säga föreställningar, tankemönster som vi har om oss själva och, och vår omvärld och vår relation med vår omvärld, här och nu och i framtiden som på olika sätt gör tillvaron lite enklare för oss som på olika sätt hjälper oss att eh, frambringa motivation och energi som hjälper oss att eh, eh, att fortsätta kämpa när vi behöver göra det som gör att vi klarar av att ta oss an utmaningar och ta oss ur svackor och så vidare. Och eh, lite kort eh, sammanfattat skulle man kunna säga, det är mentala resurser som hjälper oss att må bra, prestera bra och fungera bra i livets olika sammanhang. Eh, och eh, Beg begreppet psykologiskt kapital har existerat i, i ungefär 20 år. Det var i början på 2000 som, som namnet myntades av en amerikansk forskare som heter Fred Luthens. Och Därefter så har det då bedrivits jättemycket forskning på, på det här. Och jag kom i kontakt med det första gången för ungefär 10 år sedan. Men jag började jobba med det på egen hand ganska intensivt för... Tre, fyra år sedan och har de sista två åren jobbat väldigt mycket med att försöka utveckla metoder som andra kan ha hjälp av för att utveckla sitt eget psykologiska kapital.
0: Och vilka beståndsdelar i den här hero, den här hjälten inom dig?
1: Uh, hero det är det, det är det ord man får om man tar den inledande bokstäverna i de här beståndsdelarna uh, och de är då till namnet hopp, egen förmåga, resiliens och optimism. Hopp det har att göra med framtidstankar kan man säga. Uh, att vi... Har en föreställning och en idé och en, en intention med vad vi vill eh, i, i vårt liv. Och det kan ju se olika ut i privatlivet, i jobblivet, i, eh, när vi håller på med fritidssysselsättningar. Så vi kan ha olika mycket hopp eh, i olika delar av livet. Men, men det handlar kortfattat om att vi har en, en idé om vad är det jag vill? Åt vilket håll vill jag? Vad vill jag skapa? Vad vill jag bli? Vad vill jag uppleva? Eh, och... Eh, att vi också har, för att det ska bli hopp och inte bara önskedrömmar, så har vi också en medvetenhet om hur ser vägen dit ut? Vad är det jag behöver göra för att kunna förverkliga de här målbilderna eller, eller önskedrömmarna? Eh, så att det, det handlar väldigt mycket om att ha realistiska föreställningar. Att ha målbilder som verkligen är förankrade i en medvetenhet kring vad jag ska göra för att ta mig dit. Och vilka eventuella problem som jag kan behöva överbrygga eh, och den är jätteviktig för, för vår motivation inte minst och för vårt välbefinnande. En total avsaknad av hopp eh, är ju då hopplöshet när vi eh, är i ett tillstånd där eh, vi känner att vi sitter fast i någonting som vi inte vill sitta fast i och vi ser inte hur vi ska ta oss ur det här. Alternativt att, att vi ser att det blir bara sämre och sämre och vi vet inte hur vi ska... Eh, kunna undvika den här annalkande katastro katastrofen. Eh, och när vi känner hopplöshet så eh, då blir vi, tenderar vi att bli apatiska och hjälplösa och, och deprimerade och håglösa. Så hopp är jätteviktigt i livets alla områden. Egen förmåga har att göra med, det är egentligen en, ett annat sätt att beskriva det vi kallar för självförtroende, tilltron till vår egen kompetens och förmåga att kunna prestera tillfredsställande väl i de olika prestationsarenor som vi exponeras för i vårt liv. Det vill säga att de olika typer av arbetsuppgifter vi har att hantera, de olika sociala möten vi har att hantera, eh, fritidssysselsättningar vi utsätter oss för, att vi har en, en skapligt god tro på att ja, men jag, jag kan nog behärska det här som, eh, som jag nu ska till att utföra. Just nu så utför jag någon form av prestation i, i vårt samtal här där jag försöker besvara vad psykologiskt kapital är. Och, eh, medvetet eller omedvetet så, eh, så skickar ju din fråga igång någon form av resonemang inom mig. Är jag förmögen att eh, prata om psykologiskt kapital? Och, eh, om vi leker med tanken att eh, det var första gången jag hörde det här begreppet. Och, eller jag kände att jag har hört det men jag har inte läst tillräckligt mycket då skulle jag ju antagligen ha känt att det väckte kanske en viss prestationsångest för att här har jag blivit inbjuden till en podd och, och jag känner att jag tvivlar på min förmåga att kunna prata om det här. Så den är jätteviktig för att vi ska kunna utsätta oss för eh, ja, men alla typer av eh, utmaningar och, och, uh, och problemställningar som vi behöver hantera i vår vardag. Det tredje har de med resiliens att göra och den var vi ju inne på lite grann tidigare. Det är förmågan att mentalt komma tillbaka efter att vi har blivit prövade och det kan ju vara både de vardagliga gruppen i tillvaron, men kanske ännu mer de djupa svackorna vi hamnar i när vi blir sjuka, anhöriga blir sjuka, vi förlorar jobbet, vi går igenom skilsmässor, anhöriga dör och så vidare. Och slutligen så har vi optimism eh, och optimism är eh, ibland att betrakta som ett tveäggat svärd för alla har vi träffat på de här uh, obotliga optimisterna som, eh, eh, som eh, inte ser några problem med någonting överhuvudtaget och det är väl kanske en ganska trevlig tillvaro att gå omkring och, och se världen i ett rosar skimrande sken ständigt och jämnt, men det finns en liten ökad risk då att vi blir lite naiva och att vi tar onödiga risker. Och att vi kanske duckar för att ta ansvar för de problem som vi försätter oss i. Så att eh, optimism bör vara grundad i realism. Det ska vara en realistisk optimism. Eh, och den kommer till uttryck i att vi är, eh, vi är krass och vi ser nyktert på tillvaron och det som vi är med om. Men, men vi, vi har en liten positiv färgning i... I det här Så att vi förmår att plocka ut glädjeämnen eh, ur det som vi är med om. Eh, och se lite mer positivt än negativt på tillvaron. Det sammanfattar eh, optimism. Och tillsammans bildar de här fyra då vårt psykologiska kapital. Hur tycker du det gick för mig Annika?
0: Ja, jag, tycker, jag ger tummen upp alltså. Du gör det? Ja, jag tycker ja. det ja. Tycker Vad väcker det, det för tankar hos dig? Men Det låter så klokt och eh, självklart. Till viss del tycker jag och jag känner igen den där tanken på optimisten som är så och ibland tycker jag att jag möter folk som har kanske en falsk optimism. Mm.
1: Man förväntas vara eh, positiv och, eh, och glädjespridare.
0: Ja och, och till och med inom coaching där allt är möjligt och du, eh, du skapar din egen framtid. Mm. Och att det kan gå till överdrift.
1: Mm. Och, och kanske. Eh, och för att bygga vidare på det du säger. Kanske att det ibland då kan ställa till skada. Om det är så att man. Eh, försöker förmedla ut till andra. Att eh, du helt och hållet själv styr över dina tankar. Och du blir vad du tänker. Och. Eh, och du kan tänka dig lycklig och du kan tänka dig framgångsrik och det finns inga problem, det finns bara negativa tolkningar av situationen. Du kan tänka dig sjuk? Du kan tänka dig sjuk, ja precis. Men jag tror att det finns en viss risk om om man försöker förmedla det budskapet, för det stämmer ganska dåligt överens med, med verkligheten. Vi drabbas av problem, vi drabbas av skit och elände. Under en normal dag så går vi igenom både bra och dåliga saker, både framgångar och misslyckanden och Eh, och det är en ofrånkomlig del i livet. Eh, så jag tycker att det är bättre att eh, sänka ribban lite grann. Eh, och säga att ja, okay, låt oss hellre då konstatera att livet är både svart och vitt och grått. Och, och, och innehåller både glädjämnen och, och eh, sorgeämnen. Men, men vi kan försöka göra det vi kan för att ändå verkligen belysa glä, de glädjämnen vi möter och... Och hitta tillvägagångssätt för att inte allt för djupt fastna i de negativa händelserna. För det är vad forskningen tyder på kanske främst särskiljer människor med en sund optimism. Det är att man, man fastnar inte så mycket i det negativa. Man fastnar inte i ett ältande. Man skuldbelägger inte sig själv. Man... Man nyanserar negativa händelser och säger att okej okay, så här är det just nu men det kommer en morgondag och ibland blir det tokigt men ibland blir det också bra. Medan människor som har eh, lite lägre grad av optimist tenderar att hamna i själva en klager lägga skuld på sig själv när man är med om någonting negativt eh, samt att man eh, tenderar att generalisera negativa händelser ja, det är alltid så här och jag drabbas alltid av det här och det här kommer ju aldrig att ordna sig och, och varenda en tyckte ju det här och det vill säga man blir väldigt svartvit generaliserande och eh, när negativa händelser tolkas på det svartvita sättet, eh, ja det är klart att eh, då blir man ju rätt Eh, negativ för att eh, om det alltid är på ett visst sätt och alltid kommer vara på ett visst och alla tycker eh, ja då finns det ju liksom inget hopp om att det kommer att ändra sig så, så det är eh, det kanske viktigaste om man ska jobba med optimism det är att hitta tillvägagångssätt för att faktiskt nyansera och bryta lite grann i det här negativa och säga att ja men det är inte bara negativt och det, det händer inte vid alla tillfällen och det drabbar inte alla eh, det här Eh, även om det är jättetråkigt just nu för de som drabbas och, och vid just det här tillfället så, så, så blir det faktiskt bra också ibland.
0: Ja, jag tycker det är så bra när du säger det här med att du har ett kapital för då är det så lätt att se att ibland så har man mycket på kontot och ibland har man lite mindre på kontot men att det inte är någonting som är ständigt och jämt utan hur kan jag göra för att fylla på mitt konto? Mm.
1: Det, och det tror jag vi alla har upplevt hur det är när det är lite, lite mindre rikt på kontot och hur det är när vi har gått om, om resurser på kontot. Och vi kan ju faktiskt vid ett och samma tillfälle i olika delar av livet ha olika mycket. Om människor får reflektera kring exempelvis sin egen förmåga eller sin... Eh, sitt hopp i, i sin jobbsituation kontra i sin privata relation, så, eh, så blir väldigt många människor som jag möter när vi har utbildningar och utvecklingsprogram i psykologiskt kapital väldigt vars att eh, ja, men jag känner jättemycket hopp och motivation och engagemang i. Den här delen av livet men sen, sen kommer jag till jobbet eller sen kommer jag hem och då känner jag inte alls på samma sätt. Och jag känner mig jätteduktig och tror på mig själv när jag är med mina barn eller med min sambo men sen kommer jag på jobbet och då bara vacklar jag hela tiden. Så det innebär ju att vi, vilket också gör det väldigt roligt att vi har möjlighet att jobba med vårt psykologiska kapital i olika delar av livet.
0: Kan man flytta? mellan de här olika kontorna också?
1: Jag, jag tror att en del av vårt psykologiska kapital flyttas oavsett vi vill det eller inte. En del är ju såklart sprunget ur vår personlighet och våra gener. Där vissa människor har haft tur i det genetiska lotteriet och har lite lättare att se positivt på sig själv och sin förmåga och på tillvaron. Medan det kanske då eh, är lite mer utmanande för andra. Eh, men, men det är klart att du kan ju åtminstone flytta på det så tillvida att metoder som kan hjälpa dig i en livsarena kan ju också hjälpa dig i en annan livsarena. Så att om du exempelvis eh, ser att eh, ja, när jag börjar liksom jobba med att sätta mål och reflektera kring mina mål och, och göra planer för... Hur jag ska hantera de hinder jag möter på vägen till målen. Vilket är ett väldigt bra sätt att jobba med hopp. Eh, och jag ser att det där fungerar bra till exempel när jag är ute på golfbanan. så jag, tänker jag att ja, men det kanske skulle kunna fungera eh, när vi ska planera semestern. Eller när jag ska eh, jobba med teambildning med min arbetsgrupp. Så, eh, så metoder för att stärka psykologiskt kapital kan du ju absolut flytta över emellan.
0: Du jobbar ju ihop med din fru.
1: Ja, eh, lite grann eh, gör vi det. Eh, in, inte, eh, inte hela tiden. Det skulle nog ingen av oss vilja. Eh, men däremot så tycker vi det är väldigt eh, roligt att göra det i viss utsträckning. Eh, och eh, det är i huvudsak kopplat till psykologiskt kapital som vi gör gemensamma, eh, gör gemensamma saker då. Så alltså min fru hon... Eh, hon gör en del själv också kopplat till det. Hon, hon är utbildad coach och coachar ja, men chefer och medarbetare i att stärka sitt psykologiska kapital. Men sen gör vi också en del, vi har ett utvecklingsprogram som vi ger tillsammans där vi träffar en grupp människor under ett antal dagar och så, och så jobbar vi med olika typer av övningar och aktiviteter för att stärka psykologiskt kapital. Eh, och det är eh, jätteroligt. Vi ska iväg på ett sånt eh, nu imorgon och på fredag faktiskt. Eh, så att eh, ja, det är, och, och det gör ju att vi också kan prata om psykologiskt kapital med varandra. För att eh, bara för att vi jobbar med det här så har vi ju inte någon mer tillgång till den än, än någon annan. Utan vi brottas med våra demoner och, och svackor i livet och tvivel på oss själva. Och, eh, och det gör att det här blir så himla... Vad ska jag säga? det blir så fint att jobba med det för att eh, det är nog första gången som jag har jobbat med någonting där jag känner genuint att ja, men jag är en av, dem jag, av gruppen jag jobbar med jag är inte mer än dem eh, och det de brottas med det brottas även jag med så det gör att eh, vi kan ha jättefina samtal jag kan dela med mig av mina eh, tvivel och vackel och, och, och så kan även de göra så kan vi mötas eh, där någonstans så att, och det gör ju såklart att även jag och min fru kan byta erfarenheter kring det här.
0: Mm. Det låter ju jättefint. Det,
1: det är det, är, det är kanske vissa som skulle avråda från att jobba med sin partner. Men jag tycker att vi har hittat en, en väldigt bra lagom nivå på det. Jag har egentligen slutat att vara ute och hålla utbildningar och och tycker egentligen mest om att sitta och skriva böcker och, och klura på nya koncept men just den här vill jag inte riktigt släppa den här tycker jag är, den ger så otroligt mycket att få möta människor som vill jobba med sitt psykologiska kapital och ja men de, de berättelser som vi får från många av dem som går igenom de här programmen är berättelser som jag Aldrig under mina 25 års tid som jag har jobbat med eh, utveckling av med chefer och medarbetare och, och människor i allmänhet eh, har fått. Det, det är så otroligt fina berättelser hur människor har gjort ja, men väldigt stora förändringar i sitt liv i positiv bemärkelse som är följd av att man har börjat jobba med sitt psykologiska kapital.
0: Mm. Är det lika stor skillnad på de som kommer in? Som är nya på området som jag föreställer mig de som då kommer in och faktiskt har jobbat lite grann på området. Eller med sig själva kan man säga.
1: Um, det, det, jo men det, det skulle jag nog kunna tänka mig att det är. För att um, vi har ju utvecklat då en, ett koncept för att mäta psykologiskt kapital som heter Hero IQ. Som är ett slags mät. Verktyg, en självskattnings, ett självskattningsverktyg där, där människor, då, via en validerad psykometrisk skala, svarar på frågor för att mäta sitt eget psykologiska kapital. I arbetet är Hero IQ inriktat: då. Och då får man ett ingångsvärde där vi ser ja men, hur ligger du till just nu? Och det, det ingångsvärdet får man då ta som avstamp för att planera för vad ska jag försöka jobba med för att stärka mitt psykologiska kapital. Någon kanske vill lägga fokus på hopp, någon vill lägga fokus på optimism, ytterligare någon på resiliens och egen förmåga och så här. Och så får man då jobba med olika aktiviteter, dels under vårt utvecklingsprogram eller de aktiviteter som som man kommer överens om i ett coachande samtal och sen mäter vi på nytt efter överenskommen tid, kanske tre, fyra, fem, sex månader eller så. Eh, och det vi kan se är en, en, en väldigt markant förändring, det vill säga man, eh, på de här frågorna så skattar man väldigt mycket högre i genomsnitt vid det uppföljande tillfället och... Jämför vi med personer som bara fyller i de här enkäterna men de jobbar inte med sitt psykologiska kapital däremellan så ser vi att ja, deras, eh, deras skattningar skiljer sig inte åt mellan de här bägge tillfällen så någonting händer som gör att eh, man svarar mycket högre på frågor som har med hopp, egen förmåga, resiliens och optimism att göra eh, och när man också frågar dem liksom, kan du berätta med egna ord hur du tycker att livet har blivit annorlunda så får vi också personliga återgivningar och det här tyder ju då på att för att svara på din fråga de som lägger mycket tid och energi och resurser på det och har gjort det kanske under många år de kan vi nog anta att om de gör en sån här skattning första gången så kommer de att ligga något högre än personer som inte har jobbat med sitt psykologiska kapital men det är ju samtidigt otroligt hoppfullt att veta att det går att, att utveckla. Jag har sett sådana här nästan kvantsprång. Eh, vissa personer som har legat eh, relativt sett väldigt, väldigt lågt när man har gjort första eh, skattningen. Och sen jobbar vi under några månader och så gör man en ny sån här skattning och så ligger man jätte, jätte högt. Och den återspeglar deras egna berättelse. Att ja men det, det har hänt så mycket i livet och jag tror helt plötsligt på mig själv. Och jag vågar ta på mig de här eh, uppdragen som jag tidigare inte. Och de här möjligheterna har dykt upp. Så att eh, eh, det går att utveckla och jobbar man med det precis som egentligen vilken färdighet som helst. Eh, går vi på gymmet och lyfter vikter eller om vi... Eh, läser eh, historieböcker för att lära oss historia ja, då, då blir det ju så att vi, vi fyller ju på men vi måste underhålla det det får vi inte glömma för att eh, om vi inte underhåller det så tenderar det att, eh, att falna så de allra flesta färdigheter och förmågor kräver underhåll regelbundet underhåll men någonstans får man ju börja ändå
0: Och vad är det viktigaste som eh, kursdeltagarna tar med sig? Vad är kan du säga att det är en grej som...
1: Eh, jag skulle säga att eh, det är två saker som eh, utöver den här Hero IQ för den, den eh, väcker väldigt mycket. Men, men av de saker som vi sen gör på, på de här programmen så är det två saker som sticker ut. Den ena är att vi, vi lägger rätt mycket fokus på att verkligen stanna upp och fundera på vad är det som på riktigt är viktigast just för dig i ditt liv. Och vi gör det liksom i flera varv så att man verkligen får fundera på ja, men om du nu måste välja av de här sakerna, vad är verkligen viktigast just nu i ditt liv? Det kan skilja sig åt om fem, tio år, men just nu, vad är allra, allra viktigast då? Eh, när du får det här som är viktigast för dig eh, att man får verkligen gå in i och fundera på vad gör det med dig när du, när du får spendera tid med den här personen som du tycker om eller när du får utföra dina favoritsysslor eller vad det nu än kan vara så, så det brukar bli en eh, vilket man kan tycka är ju anmärkningsvärt för det här det borde vi ju ha koll på men det har människor inte koll på utan eh, när man viker tid till det i lugn och ro tillsammans med andra och verkligen få Stanna upp och reflektera så, eh, så blir det verkligen så här oj oj oj. Eh, och det här lägger jag ju alldeles för lite tid på. Trots att det är så uppenbart att det är viktigast för mig. Eh, så det är den ena. Och den andra och det var därför jag faktiskt eh, spontant blev jätte jätteglad När du bjöd in mig till den här podden. Eh, det är att vi har olika aktiviteter där man får... Eh, eh, Försöka fullständigt gå in i ett lyssnarmode. Och fullständigt bara lyssna på vad en annan människa säger. Eh, och vi har en, eh, en aktivitet som bygger på att lyssna utan att överhuvudtaget eh, kommentera eller ställa följdfrågor. Och, utan bara finnas, finnas nära personen när personen berättar sin berättelse. För att slippa tänka på vilka följdfrågor ska man komma med och... Och vilka, när ska man nicka och humma och så vidare. Många gånger är de här teknikerna som vi använder för att lyssna aktivt så blir de nästan till distraktioner för oss. Och när vi istället bara 100% får fokusera på att bara lyssna, tänk inte på någonting annat, eh, så, eh, så blir upplevelsen ofta mycket mycket starkare. Och det blir, en, det blir ofta en wow-upplevelse för deltagarna. Både de som lyssnar men också för de som. Pratar, att få prata helt oavbrutet om sig själv och någonting som är angeläget för en själv eh, under eh, en lite längre tid. De får göra ganska lång tid där. Så att, eh, det är väl de två som sticker ut skulle jag säga.
0: Vad spännande.
1: Ja. Jaha. Vad är dina bästa tips till lyssnande? Jag tänker ju, eh, lyssnande är ju... Eh, Någonting som det känns som vi blir ju aldrig fulla, i.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Jag tänker att vi har som en skala där vi i ena ändan inte lyssnar alls, och andra änden lyssnar fantastiskt bra. Så alltså att vi till och med i princip kan läka en annan människa. Och att vi rör oss hela tiden upp och ner längs den här skalan. Och att vara medveten om var är jag just nu? Mm. Och vad kan jag göra? För att gå lite närmare ett bättre lyssnande om det behövs. Och att öva upp så att man vet att jag har tron på min egen förmåga. Att jag kan ta mig långt mm. åt ett bra lyssnande. Och överhuvudtaget att prata om vikten av att lyssna vad som händer när vi lyssnar. Jag har ju svårt att lyssna utan att nicka. Jag har rätt lätt att lyssna mm. utan att kommentera eller avbryta. Jag märkte när jag spelade in port med Anna Bergholtz eh, som är blind. Då kände jag att nickarna inte framgick. Så att eh, i det läget så blev det mer mm, mm. mm. För att jag kände en, att jag ville förmedla att ja, men jag är här, jag är med. Som jag gör när jag nickar. Mm. Och nickarna i min värld behöver inte betyda att jag håller med. Men att jag är med. Och sen ibland har jag gjort någon övning där man har suttit axel mot axel. Fast med ansikten åt olika håll. Så att mm. man inte ser varann. Och hur, hur människor kan uppfatta att det var fantastiskt att få lyssna. Och det var ing, det, ingen som, jag behöver inte ens fastna med blicken eller fundera på vart jag tittar eller nicka eller någonting. Jag, jag sitter där. Mm. Och vi har till och med kroppskontakt och den lyckas förmedla att jag är här och närvarande och lyssnar.
1: Var, vad spännande. Det väcker en association. Jag jobbade med ledarskapsutveckling under många år inom... Inom polisen och, och jobbade åt nationella insatsstyrkan under ett antal år. Och vi hade förmånen att få utbilda och träna alla deras chefer och medarbetare i ledarskap under ett antal år. Och det var en var och är en fantastisk eh, grupp människor som är så otroligt utvecklingsvilliga och utvecklingsorienterade. Så att vi hade ju sådana enorma möjligheter att experimentera med olika pedagogiska eh, metoder under de här åren som vi jobbar med dem. Och då vill jag minnas att jag läste i en bok om en, en övning, jag minns inte vilken bok det var där eh, det handlade om att bryta de här eh, invanda stereotypa föreställningarna som vi har om varandra eh, inte minst om du jobbar i en en verksamhet där du kanske har olika gradbeteckningar på arman och det, det finns liksom olika status och beslutsmandat förenat med det eh, och att det gör att eh, bara det faktum att du ser den andra personen så, så färgas samtalet för att ni har, ni har invanda roller eh, och. Då, då var rekommendationen då att man då och då skulle ta på sig ögonbindlar för att prata om olika ämnesområden för att när det har gått ett tag och du sitter i en grupp och pratar med ögonbindel så, så då försvinner i och med att du inte har de här visuella intrycken så försvinner gradbeteckningar och de här stereotyp och uppfattningarna, det blir bara röster som förmedlar budskap och information Eh, och jag minns att vi testade det där och, och de satt nog eh, ja, säkert i någon timme med. Jag kommer inte ihåg vad temat var. Men det blev helt fantastiska samtal. Eh, där chefer pratade med sina medarbetare. Och, och det var på ett helt, eh, helt öppet, eh, odramatiskt sätt verkligen. Så det påminner lite grann om det du just berättade.
0: Mm. Eh, när jag startade mitt företag och skulle välja namn. Så visste jag att ja, men jag vill väldigt gärna jobba med utveckling. Och vad har hamnat någonstans? Så jag döpte mitt företag till utvecklingsverkstan. För jag tänkte att här har jag, jag har lite olika arbetsstationer. Men det är den som kommer till verkstan som får mm. göra jobbet. Och då var också idén att. Ja, men tänk om jag köpte arbetsrockar eller skyddsrockar. Så att alla när de kom fick på sig varsin mm. skyddsrock. Och jag, jag har aldrig prövat det. Men jag gillar den där tanken på att vi någonstans är lika.
1: Mm. Och ta bort alla de här attributen som... För vi tillåter, det är klart, det är ju någonting vackert och fint med att vi är olika. Men i vissa sammanhang kanske det kan vara bra att ta bort en del av de här synbara yttre attributen i alla fall. För att lättare kunna komma åt... De här inre olikheterna då. Där vi kanske har olika perspektiv och synsätt. Vilka vi kanske inte kommer åt alltid. När vi fastnar och gör en omogen bedömning. Bara baserad på kön, ålder, klädsel etc.
0: Vi har ju alla filter också. Att det vi ser är inte ens det som är på riktigt.
1: Så är det ju. Och... och den där är ju svår även om man vet det så är den ju svår att ta in naturligtvis att eh, min upplevelse av saker och ting är ju alltid min upplevelse som eh, via då synintryck och hörselintryck och, och via känsel liksom sig emot men sen färgas av mitt, mitt humör, mitt sinnestillstånd för stunden, vad jag har varit med om tidigare under dagen min eh, livserfarenhet, min personlighet, mina gener- eh, vad som händer runt omkring med vilka som är närvarande och så vidare. Eh, vilket ju då gör att eh, vi har ju, alltså det vi upplever- det är ju ständigt eh, färgat av saker och ting. Många gånger när vi, eh, när vi hamnar i diskussioner och pratar med andra människor- så, och vi kanske börjar träta och diskutera och argumentera om någonting- så glömmer vi ju bort att eh, vår ståndpunkt väldigt ofta är inte baserad på fakta utan den är, den är baserad på våra tolkningar av möjligen fakta. Eh, och jag läste alldeles nyss faktiskt en jättespännande studie kopplat till lyssnande eh, där eh, man i olika typer av kontrollerade experiment eh, har undersökt hur olika kvalitet av lyssnande kan låsa upp polariserade positioner i en i en ja, men debatt eller en diskussion där man då via manipulation av ena partens lyssnande kunde se att om man lyssnade dåligt och liksom gick in och började diskutera och argumentera och inte riktigt bekräfta motpartens argument och visa att man ville förstå så kunde man se att motparten Istället för att då ändra åsikt, vilket man kan tänka är själva poängen med en diskussion. Att få någon att ändra åsikt. Men konsekvensen blev att motparten bara blev mer befäst i sin åsikt. Eh, och eh, det som hade absolut bäst inverkan på, eh, på att bryta upp den här polariserade, eh, polariserade eh, inställningen. Det var att man kände sig genuint lyssnad på och det blir det finns ett begrepp inom ledarskapsforskning som kallas för transformerande ledarskap och transformera innebär ju att att omvandla eller ändra form och när man känner sig genuint lyssnad på någon när någon utgör nästan som en Ja, men typ en regissör för en som sätter scenen där man liksom får sätta ord på sina viktigaste tankar. Många gånger så är det första gången som de på riktigt blir synliga för en. Det är ungefär som när man undervisar i ett ämne eh, där man eh, kommer på sig själv under själva föreläsningen att ah, nu förstår jag ju den här teorin fast man inte har förstått den innan Eh, och eh, jag tror att det är vad som händer när vi blir genuint lyssnade på att då, då blir våra egna upplevelser, våra egna tankar blir synliga därför att vi, vi bereds utrymme, tid och mark att faktiskt sätta ord på det. Och då blir även eh, hålen i vårt resonemang mer tydliga för oss. Så det gör att vi i större utsträckning kan förstå att vänta nu, det här hänger inte riktigt ihop det här argumentet som jag nu för fram. Och jag tror att det är det som händer när vi då blir genuint lyssnade på och vi luckras upp i, i våra tidigare så fasta övertygelser. Att vi själv transformativt eh, kommer till insikt att nej men vänta nu det kanske inte är riktigt på det här sättet. Jag kanske får tänka om lite grann.
0: Mm. Så världen skulle vara bättre om alla var bättre på att lyssna?
1: Det är min fasta övertygelse eh, och och jag tror att det vore eh, otroligt god investering att från tidig ålder få lära sig att lyssna. Jag tycker inte att vi är så bra på det om man ska vara ärlig. Jag tycker att jag själv har jättemycket att jobba på eh, när det gäller lyssnande. Eh, och eh, är dock medveten om det. Så jag försöker så ofta jag kan. Eh, men, men jag faller gång efter annan i fällan att rusa iväg i mina egna haranger och tankar. Och, och, eh, men då är jag ju ändå, jag är medveten om det, jag är på något vis utbildad i skola, införstådd i det. Men, men jag tänker när vi är fortfarande så formbara som vi är när vi är små, det är ju där vi verkligen borde få lära oss eh, det här hantverket som det faktiskt är att verkligen sätta sig in i en annan människas värld och, och ta den människas perspektiv och se på världen med den personens ögon. Och då tror jag världen blir bättre.
0: Mm. Ja, det, det låter ju fantastiskt. Och, och som det hänger ihop med de egna resurserna och den där bra platsen att vara på. För mycket handlar ju också om lyssnandet om att herbariera Både mina känslor. Vad som dyker upp i mig när jag lyssnar. Och också vara öppen för vad som dyker upp i den jag lyssnar på. Mm. För många gånger möter jag personer som säger att Åh, men det är så jobbigt. Om, tänk om den personen jag möter börjar gråta.
1: Mm.
0: Ja, tänk om den personen mm. börjar gråta. Då är ni ju på någonstans kanske ett väldigt fint ställe.
1: Mm. Tänk att, att få dela det, har att dela det med dig. Mm.
0: mm. Och att våga stå kvar när någon gråter. Och att inte... Börja svaja i sina egna känslor i det. Mm. Det tror jag är en av förmågorna som också är viktiga mm. när man lyssnar.
1: Jag, jag tror det också. och um, jag, jag tycker ju, jag, jag tycker inte att det är jobbet överhuvudtaget faktiskt när... Eh, när jag eh, sitter med någon som, som gråter och, och blir ledsen. Och jag eh, jag känner inte att jag har jobbit själv heller. Om jag om jag blir berörd och, eh, och gråter. Bara jag pratar om det så kan jag känna att jag nästan kan bli berörd. Och känna att jag blir tårögd. Eh, och, och det är väl någonting som jag känner att åldern ändå har fört med sig eh, någon form av acceptans för att det är okej okay att visa sig sårbar det är okej okay att vara ledsen det är okej okay att inte vara glad och stark i alla lägen det var, hade nog varit svårare för 30 år sedan tror jag för mig eh, kanske kanske är det här någonting som eh, inte minst, minst vi män eh, kämpar en hel del med att, uh, att uh, våga komma ur den här uh, lite stereotypa ålderdomliga förväntansbilden som vi kanske har på oss själv och som samhället kanske har haft på oss att vi ska stå stark och inte visa sårbarhet och inte gråta. Och, uh, och det, det är ju så otroligt sorgligt att det ska vara på det sättet. Uh, och det är så himla fint. Uh, känner jag när. Uh, det, det är fint när alla öppnar upp. Men jag tycker att det är något särskilt fint. När man ser. Uh, och det är vanligast faktiskt när jag möter män. Där man ser att. Nu äntligen så släpper de på. På de här. Uh, barriärerna som har hållit emot. Uh, och de sätter ord på det. Som har legat där inne och gnakt. Och det kommer ut. Eh, och när, när de slutar försöka liksom kämpa emot utan de låter det komma eh, det är någonting fantastiskt tycker jag
0: mm. de här, du pratade om det hade inte varit så lätt för mig för 30 år sedan handlade om din egen ålder din egen erfarenhet eller handlade också om vad som faktiskt har hänt i samhället på 30 år
1: jag tror att det handlade eh, absolut en del om vad som har hänt i samhället och att eh, Eh, jag tror nog ändå att det har luckrats upp lite grann det är, vi är inte fast lika mycket i stereotypa könsroller som vi kanske var bara för 30 år sedan i större utsträckning eh, så, så det är nog en sak att det har blivit mer okej okay. det är inte lika tabubelagt längre eh, sen eh, Tror jag att det har varit även en personlig både mognadsresa, naturlig mognadsresa men, men också händelser som, som har låst upp lite grann. När jag fick mitt första barn, min första jag har tre barn, tre döttrar så var det en väldigt omtumlande förlossning som slutade i ett katastrofsnitt. Och under ett antal minuter där så, så han ju tankarna verkligen eh, fara iväg eh, kopplat till kommer jag kommer vi att kunna få behålla det här barnet eh, men också när de rullade in min, mina barns mamma då på operationsrummet eh, kommer hon att överleva eh, och jag minns hur jag stod eh, ensam ute i korridoren och väntade medan, och det var ju bara någon minut det går ju jättesnabbt när när de bedömer att det, det är ett katastrofsnitt. Eh, och, eh, men det kändes ju som en evighet. Och det han liksom snurra så många tankar. Jag eh, minns så jag var liksom helt... Ja, jag var helt paralyserad. Det, det var så absurd eh, känsla. Vi har in för att nu ska vi få vara med om det liksom mest underbara ljuvliga. Att vi ska få, få vårt första barn. Och så slutade det med eh, tankar om att... Eh, men jag kanske förlorar både, både min dåvarande fru och, och det som skulle ha blivit vårt första barn. Och, och sen gick det ju fort och jag hörde barnskrik där inne och, och, och så kommer de ut då med, med min dotter och vi kan ganska snabbt konstatera att hon, hon är frisk. Och där och då så var det en sån känslomässig... Eh, alltså det, det känns som att jag grät i två veckor efter det där eh, och jag känner hur jag börjar nästan gråta nu bara jag tänker tillbaks på det här för att det, när du är i den här situationen där eh, du föreställer dig det allra värsta och du hinner vara i den i åtminstone någon minut eh, och, och sen när man tar bort den, den rädslan och den skräcken och du, du liksom möts då av den här kärleken som du omedelbart känner till, till ditt barn. Eh, och det här var en sån stark upplevelse. Eh, så att jag, jag har i efterhand tänkt att jag tror att den faktiskt gjorde någonting med mig som har suttit i eh, ja, men resten av, av livet. Det här är ju 22 år sedan eh, ganska precis faktiskt som, som det här ägde rum och... Eh, Många gånger tänkt på det att jag eh, jag har haft lättare att, eh, att bli gråtmild och, och gråta åt filmer eller gråta åt vacker musik. Eller gråta åt eh, ja, men händelser som man är med om eh, efter det här. Så det kanske var någon form av sån här isbrytare eh, för mig att vara med om den händelsen.
0: Hade du någon som lyssnade på dig då?
1: Just där och då så hade jag inte det. Eh, och. Eh, jag fick ju gå iväg med. Med min dotter in i ett rum då. Medan min dåvarande fru låg på. Låg på uppvak. Så att det dröjde ju. Jag minns inte hur lång tid det tog. Men det, det var väl säkert någon timme där. Eh, som jag fick vara själv med. Med Ebba. Eh, och jag till och med gav henne sitt namn. Vi hade inte landat i, i vad hon skulle heta. Vi hade pratat om Ebba som ett av flera tänkbara namn. Och jag började omedelbart prata med henne som att hon var Ebba. Och när, när hennes mamma sedan rullade in i, i rummet. Då så så ja, här är Ebba liksom. Så att ja, halvt om halvt döpte väl henne där. Men nej, det hade jag inte. Och jag, jag vet inte om jag... Om jag kände något sånt där jättebehov av det där och då. Eller om det bara var en sån här skön lättnadskänsla. Plus att mycket fokus. För det här, även om det var jobbigt för mig. Så var ju det här för barnens mamma. Ännu tuffare naturligtvis. För då var ändå hon som rullade sig in på operationssalen. Och det var hon som bar barnet i sin mage. Och, så att. Så att. Mitt fokus och, och vårdpersonalens fokus fullt berättigat låg, låg ju med där. Ehm, så, men nu, det, du är det första som frågar faktiskt. Ehm, jag, jag kan inte minnas att äh, ja vi hade nog något möte med, med ansvarig läkare. Och vi hade något möte sen med någon barnmorska inför när, när vi, hon blev gravid med andra barnet. Men fokus låg nog även då mer på hennes, hennes känslor och hennes rädslor av att ha varit med om, om det här än vad de låg på mina. Och jag kan inte säga att jag någon gång där och då tyckte att det här var väl orättvist att, att inte jag får vara i, i centrum. Men med facit i hand så kanske det ändå hade varit bra att jag hade fått Fått någon som följde upp och pratade med mig också. För att det är klart det var ju en jättestark upplevelse. Även för mig.
0: Mm. Och många gånger när det är någon, något trauma eller någon som är sjuk. Så är fokus på den personen. Mm. Och den personen bredvid som försöker både herbera sina egna rädslor. Och den andra personens mm. rädslor. Och kanske kan man inte mötas i det i förhållanden heller
1: Nej men det kan nog vara ganska svårt eh, och, och sen, sen, sen det är ju jättesvårt med med svåra händelser eh, för vi, vi vi sörjer och oroar oss så himla olika eh, och eh, att kunna ha förståelse för eh, inte minst i privata relationer men även på jobbrelationer att ditt, ditt sätt att tycka att det här är jobbigt eh, är ju inte mindre värdefullt bara för att du sörjer eller är stressad eller tycker att det är jobbigt på ett annorlunda sätt än vad jag gör. Utan eh, om, eh, om du gråter eller blir arg eller upprörd, ja, det, det innebär ju inte att, det, eh, att jag sörjer mindre eller oroar mig mindre bara för att det inte kommer tårar från mina ögon. Eh, och det här tror jag är jätteviktigt att eh, återigen koppla tillbaka till det här med lyssnande. Att vi, att vi måste få tillåtas att eh, tycka saker och jobbigt på våra respektive sätt. Och att vi blir tagna på allvar oavsett hur vi, hur vi känner att saker och ting är jobbiga. Eh, och har vi svårt att att visa oss sårbara, ja då blir det väl en, om möjligt än viktigare att vi känner att vi verkligen blir lyssnade på. Mm.
0: Och att lyssnandet också är ett sätt att ta reda på hur du fungerar. Mm. Att ställa en fråga och bara det här, hur vill du bli lyssnad på? Mm. Den har man ju ofta inte ett svar på. Nej. Och det, det tycker jag är intressant för det, det är ju en sån otroligt eh, viktig förmåga som vi sällan pratar om. Mm. Och att bara fun börja fundera runt hur vill jag bli lyssnad på. Och, och det är olika i olika situationer.
1: Mm. Har du landat i något svar på den frågan för egen del?
0: Ja men det är ju olika i olika situationer. En är ju att stå på scen. Och blir lyssnad på. En annan är ju i, i ett samtal så här. Eller i en kärleksrelation. Mm. Jag vill känna i alla dem. Om jag ska försöka hitta något som är gemensamt för dem här ändå. Så att känna att det finns en närvaro. Att personen är närvarande och nyfiken. Mm. Då kan jag nog klara mycket andra saker. Mm. Men om det, det finns den där nyfikenheten och närvaron. Mm. Så, så kommer man väldigt, väldigt långt.
1: Mm. Du då? Ja men det. Eh, jag, jag instämmer fullt ut i det, det som du säger att det finns en genuin nyfikenhet en god intention, en vilja hos den andra att, att förstå eh, mitt perspektiv eh, och ett icke-dömmande den, den skulle jag säga är också jätteviktig, att även om vi är av olika uppfattning eller även om personen tycker att eh, jag har gjort fel eller, eller att det finns ett icke-dömmande eh, den är väldigt, väldigt viktig för att det ska kännas bekvämt att, att öppna upp. Eh, jag, eh, ha, för ett antal år sedan så hade jag ett samarbete med en israelisk forskare som heter Avraham Kloger. Eh, och eh, Avi som han kallas eh, har eh, kommit att bli en av de världsledande forskarna på lyssnande faktiskt. Och. och publicerat massor av spännande forskning och vi hade honom uppe i Umeå och han fick hålla i lyssnande workshops och, och föreläste eh, om lyssnande på en konferens som vi hade och, eh, och han eh, en fantastisk historieberättare eh, och eh, han, eh, han hade någon eh, han, han hade någon liknelse där eh, han sa att när vi lyssnar på en berättelse, när en person står på scenen, när vi sitter i ett samtal. Så om, om vi tycker att föreläsaren inte är bra eller om vi tycker att berättelsen som personen berättar för oss är dålig så beror det lika mycket på det vårt dåliga lyssnande. Att det är vårt lyssnande som avgör om föreläsaren eller berättaren har någonting vettigt att tillföra och tycker vi inte att det är vettigt då är det alltid klokast att börja vända blicken inåt och fundera på hur ska jag lyssna bättre? Eh, och det där tycker jag, eh, det där har följt med. Jag tycker det är en fantastiskt sätt att se på det. Att eh, utgå ifrån att den andra har någonting viktigt och klokt och, och bra att berätta. Om jag bara gör förutsättningarna goda för att han eller hon ska kunna göra det. Och det har jag känt som föreläsare hur många gånger som helst. När man har en publik som eh, med kroppsspråk eller... Eh, Eh, eller via de frågor som de ställer eh, får en att känna att man blir lite obekväm att man tappar tempo eller man tappar tråden och så kan du ha eh, nästa dag en helt annan publik du ska prata om exakt samma saker och det är en fantastisk publik och du bara känner wow, kunde jag det här? vad är jag så här jädra grym på att föreläsa om det här? Eh, och det, det är i mångt och mycket gruppen som har gjort dig eh, så bra som du just då var Eh, så, eh, och, och det handlar verkligen om det här med att man öppnar upp Man är nyfiken, man vill ta in Man visar verkligen att jag vill förstå och se på det du har att säga eh, sen, sen upplever jag att jag själv eh, och, och det här som vi har nu är ett, ett alldeles lysande exempel på det eh, Jag har, har genom åren då haft ett yrke där jag har pratat väldigt mycket som föreläsare ligger det lite grann i sakens natur men, men jag har också i egenskap då av författare och, och forskare också ofta hamnat i sammanhang där man frågar mig om vad jag tycker om saker och ting och jag kan ibland känna att jag stör mig på mig själv för att jag går in för mycket i talarens roll. Eh, när, jag är, eh, när jag är i professionella sammanhang för att när jag sen finner mig i privata sammanhang då kan jag hitta eh, en helt annan Stefan där jag faktiskt gärna kan ta två steg tillbaka och bara sitta och, och lyssna och jag skulle vilja ha lite mer av den i professionella sammanhang och kanske lyfta in lite av den här professionella Stefan ibland i privata sammanhang jag vet inte om det är någon sån här kompensatorisk grej att när jag har pratat väldigt mycket så blir det så att då backar jag undan lite mer. Det kan till och med bli lite halvtråkig faktiskt när jag hamnar i privata sammanhang. När jag inte vet, ja, men vad ska jag prata om här? Kan du känna igen det där?
0: Ja, men jag har ju absolut de här två sidorna också. Att, och jag tror att det kanske handlar om att kontrast i livet. Att jag har en stark lyssnande personlighet. Men jag älskar att stå på scen och prata. Mm. Och också tror jag att det är för att det är så tydligt. Jag tar ingen annans plats. Utan jag har blivit inbjuden att ta mm. plats. Jag ska skicka ett med... Ett medskick till dig som lyssnar. Och det är att fundera runt det här med att lyssna från en bra plats. Hur kan du hjälpa dig själv att vara på en bra plats? Och jag föreställer mig att man kan göra en, en parallell till en robotgräsklippare. Att den åker in till sitt lilla... Hus, sin lilla laddstation ibland och laddar upp sig och eh, vad har du för laddstationer i livet och vad händer på din laddstation hur ser du till att fylla på dina batterier för att kunna lyssna riktigt riktigt bra
1: Uh, en sak som jag har börjat med sedan uh, bara drygt någon månad tillbaka är att jag har börjat med yin-yoga. Uh, och det märker jag är en fantastisk, för mig är det en fantastisk aktivitet. Det är liksom en kombination av uh, stretching och meditation. Uh, sen försöker jag att uh, också då och då meditera. Uh, Jobba med andningsövningar. Bara för att liksom få stanna upp och förankra och vara här och nu. Eh, sen har jag återupptagit sen eh, drygt 20 års uppehåll eh, golfspelandet. Eh, som jag slutade med när, när min första dotter kom till världen. För att jag tyckte inte att jag hade tid att lägga det på, på att spela golf då. Så uppehållet blev drygt 20 år. Men då har jag börjat om igen i somras och... Och funnit att jag är bedrövligt usel på att spela golf. Min egen förmåga vad gäller mig själv som golfspelare den är extremt låg. Men jag har en otroligt stor behållning av det. Och jag får motion, jag får frisk luft. Det blir ett trevligt umgänge när man får prata med den man spelar med. Men det ger också en möjlighet att varje gång jag kommer fram till bollen få några sekunders eh, möjlighet till total avskärmning från allt annat. Eh, och det, det är en sån förutsättning när du spelar golf att du kan inte tänka på annat utan du måste stänga av. Gör din lilla förberedelse och bara försöka slå bollen och inte ha någonting annat i huvudet.
0: Inte det förra slaget.
1: Inte förra slaget och inte slaget efter det och inte vad du ska äta till middag. Och, och eh, det där har jag eh, upptäckt att jag många gånger efter en golfrunda har en otrolig sinnesfrid. Och jag tror att det beror delvis på att eh, en golfrunda erbjuder mängder av sådana här mikro-mindfulness- eh, situationer där jag inte ens behöver anstränga mig för att eh, fokusera utan det ligger i sakens natur. Så golfen har kommit att bli den kanske viktigaste laddstationen för mig.
0: Mm. Jättebra tips. <laughs> mm. Vad gör du? Jag vill ha mer lek i mitt liv. Att inte ta saker som allvarligt, att inte sitta och räkna ut en lösning på ett problem utan mer leka fram en lösning och att hitta lekkompisar.
1: Mm. Lyckas du med det då? Ja. ja.
0: Jag har medvetet gått in lite grann för det här och, och också att då dyker de upp minsann Att kunna skratta, att få vara lite fånig mm. Och att använda fler sätt att tänka. Att inte bara vara så fast i huvudet och mm. orden utan att även kunna eh, rita eller eh, göra nästan en pantomim. Mm. <laughs> eller att hitta på en metafor eller no så. Mm.
1: Vad roligt. Ja, mm.
0: det är ett bra sätt att blanda tycker jag. Stort tack för att du kom hit Stefan.
1: Ja, men tack Annika, det var jättefint att vara med.
0: Ja, det har varit jättehärligt samtal. Vi kommer in på yttre distraktioner. Och hur vi ibland kan använda det för att slippa ta tag i det som pågår på insidan. Vad händer om vi ser till att skapa fler tillfällen där vi stänger av yttre intryck? Eller om vi gör plats för yttre stimulans som odlar vårt inre liv. Som att titta på havet, gå i skogen, skriva eller försjunka i ett fint samtal med någon. Ett sätt att börja bygga ditt psykologiska kapital är att svara på de viktiga frågorna som Stefan ställde i avsnittet. Vad är allra viktigast för dig i ditt liv? Och hur mycket tid? lägger du på det som berikar ditt liv mest. I avsnitt 30 fick jag besök av Tina Törner som pratar om vikten av att jobba med mental styrka i arbetsgrupper. Hon tipsar om Stefan och forskningen om psykologiskt kapital. Det är ett fartfyllt avsnitt med mycket energi och många kloka tankar. Har du feedback på podden så kan du mejla till feedback Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda workshops och utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att Konstnär att lyssna även finns som bok? Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om boken och podden. Du kan också ge podden betyg på Spotify eller där du lyssnar på poddar. Tack för att du har lyssnat!